0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky. Hej, välkommen till självmordet. En podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby. Där jag tänkte att vi kan köra på ett avsnitt till här i snabbtakt. Det lite paus när jag bytte plattform och lite annat här. Men vi fortsätter i översiktsserien tänker jag. Vi har ju tittat i förra avsnittet på det här med Reagans installation i Vita huset och lite grann. Vad han förde för typ av politik och han satt ju verkligen i fart med den ekonomiska politiken i det som har blivit och kallats för Reaganomics. Då. Det här som byggde på utbudsekonomisk filosofi och förhoppningen om den här nedsippringen och minskar federalstat och färre välfärdsprogram och en hel del avregleringar. Då. Innan vi hoppar vidare till lite mer Reagan in i, i världen då politik och lite kulturkrig och annat som man förknippar med. 80-talet och åren under Reagan så tänkte jag att vi ska försöka ta det lite grann i mål det här med, med ekonomi och så ska vi se till att Ronald Reagan blir omvald också i presidentvalet 1984. Då. Så att vi kör om det idag då. Tittar man på det här med Reaganomics då så var ju det kanske inte riktigt den här quick fixen eller den magiska formen som många konservativa har hoppats på då 1982 bara ett år in i hans mandatperiod Reagans alltså, så gick ju landet in i ytterligare en ekonomisk recession och ekonomisk nedgång som helt enkelt fick namnet Reagan, Reagan Recession och det här innebar ju att arbetslösheten nådde 11% då, en av de högsta nivåerna sedan 1930-talet och Många började ju. kanske ifrågasätta om det här verkligen är en åt rätt håll då. Eh, Reagan han bad ju det amerikanska folket att hålla ut då så att säga eh, under mellanårsvalen 1982 så var den republikanska sloganen stay the course alltså att försöka och hålla i och hålla ut som man sa under pandemin. Eh, republikanerna lyckades till slut behålla majoriteten i senaten men tappade ytterligare lite mark till demokraterna i representanthuset här i Mellanårsvalet. Då. Men från 1983 och framåt så började ekonomin sakta återhämta sig. Då. Arbetslösheten sjönk till 8% och sen fortsätter den lite neråt. Inflationen föll till 5% vilket var jämförelsevis lågt då jämförs med 70-talet. då. Så ekonomin började sakta hämta sig under 80-talet. Anledningen till den här ekonomiska återhämtningen var ju många och det fanns ju många faktorer som också inte hade något med Reaganomics att göra i sig då eller egentligen annan utav Reagans politik. Då. En viktig faktor var ju då att Riksbanken, alltså Federal Reserve hade sänkt styrräntan rejält i början av 80-talet. En annan faktor var att den här energikrisen som plågat landet under 70-talet och presidenten som både Nixon och Ford och Carter hade ju fått smaka på de här oljekriserna och energikrisen. Då. Även den förbättrades i och med att den här oljekartellen OPEC som hade ställt till så mycket problem kollapsade lite på 70-talet. Helt plötsligt så fanns det snarare en överflöd av energi på marknaden. Då. Börsen nådde nya historiska rekordnivåer då, så att säga. Lite också ironiskt ur ett konservativt så här utbudsekonomiskt perspektiv så var det kanske en av de sakerna som, som Reagan gjorde som, som verkligen bidrog till det ekonomiska uppsvinget. Det var ju hans massiva upprustning av militären som vi pratade om i, första, eller i förra avsnittet då. Och det här blev då en av de absolut viktigaste faktorerna till att ekonomin återhämtar sig då. Den här högteknologiska militära utvecklingen, bland annat inom flygindustrin då, som gynnar de här mängderna av de här nya industrierna som finns i sydvästra USA på västkusten och så vidare. Men också industrin uppe i nordöstra New England då. Och det här var ju liksom statligt spenderande som på många sätt då, det som är det ironiska med det här snarare var klassisk keynesiansk ekonomi för att vända en lågkonjunktur så att säga att staten att staten spenderar för att skapa en ökad efterfrågan och gynna, gynna företag på, med, med statlig efterfrågan och så att säga, egentligen tvärt emot vad utbudsekonomin handlar om egentligen. Så investeringar och konsumtion förbättrar ju ekonomin. Men resultatet var ju också ett, ett extremt snabbt eskalerande budgetunderskott. Och ett eskalerande budgetunderskott ger ju också en ökad statsskuld för USA. Då. Och det är egentligen då från en president som talat väldigt mycket om att balansera budgeten. Vilket också gör det lite halvironiskt. Då. På många sätt så var ju medeltid Reagan och hans rådgivare medvetna om eh, vad som händer då. Tidigare hade det oftast diskussioner om skattesänkningar. Vi kommer ihåg att Reagan genomförde ganska stora skattesänkningar. Det hade ju oftast varit diskussioner som hade skett parallellt alltså med skattesänkningar och diskussioner om vilka, vilka eventuella välfärdsprogram och budgetposter som skulle dras ner för att finansiera skattesänkningen så att, så att säga, budgeten ändå var i balans. Det vill säga att tar man in mindre skatteintäkter så måste man också dra ner på någonting som är skattefinansierat och innan man drar ner på skatter så kanske man behöver tala om var var ska pengarna komma ifrån då så att säga. Eh, Reagan och, och den nya högen lyckas ju liksom på något vis med de här skatterevolterna och det som kommer inför att Reagan väldigt då lyckas ju lite grann göra om den politiska diskussionen lyfta fram skattesänkningar som en fråga i sig då så att jag först sänka skatten. Det är inte så svårt att få igenom, det vill ju alla lägre skatt. Eh, sen då får man fundera på vad man ska dra ner på. Det ju, men det är ju där den svåra biten kommer då, hur, vad ska man prioritera ner då. Så sänkt skatt i sig är det få som säger emot, men om man sen har gjort en skattesänkning men inte kan komma överens om vad man ska minska i den federala budgeten eh, i motsvarande omfattning ja då blir ju resultatet ett, ett underskott. underskott. Det blir ju lite som att handla på kredit för pengar som man inte har intäkter för då, så att säga. Under Reagans år då så hamnar den federala budgeten år efter år på, på minussidan. Man går minus ganska många miljarder och det här gör ju att statsskulden börjar öka i alarmerande takt då. Eh, Reagan hade ju valt då med löftet att han skulle balansera budgeten på fyra år eh, och han, skulle ju, han hade ju då med en dålig senvisst hävdat att skatterna även om skatterna sänktes med 30% så skulle inte det leda till ett budgetunderskott då. Eh, så det var ju den, den glädjekalkylen som de här utbudsekonomerna hade, hade lyft fram då, så att säga. många varnade honom ju för att det här var lite av ett önsketänkande men, men det här var ju inte någonting som Reagan ville lyssna på då Istället skulle Reagan styra landet med, med rekordstora budgetunderskott och under sina åtta år som president så, så lyckas Reagan skapa sammanlagt större statsskulder för USA än vad den federala staten hade gjort under hela sin historia fram till 1980. Då, så, att säga. så bara under hans presidentskap så skapas mer, mer statsskuld än vad alla tidigare har ha, ha gjort så att säga. Innan 1980 så hade, den största, hade det största den budgetunderskottet någonsin under ett budget varit 66 miljarder dollar. Eller det var 1976 då. Under 80-talet så skulle det årliga budgetunderskottet konstant ligga över 100 miljarder dollar och, och även då kulminera några, några år efter Reagan då 1991 under Bushs presidentskap där budgetunderskottet låg på 268 miljarder dollar. Då. Det här innebär ju då att statsskulden ökade och 1980 så hade USA en statsskuld på 907 miljarder dollar och... 1991 så hade statsskulden växt till 3,5 triljoner dollar. Så det här är ju så att säga en rejäl ökning på statsskulden då. Eh, orsakerna var ju liksom då en kombination av de här största skattesänkningarna i landets historia samtidigt som statens kostnader ökade då. Eh, och det kan ju också vara lite konstigt hur man kan tänka sig att någon som vill ha en mindre stat kan öka kostnaden för staten då men Tittar man på kostnadssidan så blev ju programmen för Medicare och Social Security, alltså sjukvård och socialförsäkring. Så det blev ju allt större då i takt med en åldrande befolkning och dyrare sjukvård. Och det här var ju liksom... Eh, något som Reagan inte ville riktigt dra ner på då han hade ju försökt att dra ner på andra poster eh, Men de här tagit ganska stort, stora procentuella andelar då. Men det som framförallt bidrar till är ju Reagans massiva spenderingar på det militära området. Ni vet, han talade om för sin stab att det är inte är en fråga om budget utan det är något som måste göras då. Och trots att Reagan försökte liksom minska. Vissa av de här programmen som är riktade till fattiga minoriteter och liksom till något slags minimum eller så långt Om man kunde ta ner på dem som den allmänna opinionen tillät så, så gör ju inte det någon större skillnad i utgifterna när Medicare och Social Security ligger kvar och plus att man då adderar all den här militära satsningen då. Så trots eh, att, en, en liksom ha, att man har en väldigt konservativ marknadsliberal agenda då, eh, så ökade den federala budgeten under Reagans år samtidigt som intäkterna då minskade eh, alldeles oavsett vad de här utbudsekonomerna hade trott. Då. Och det gick så långt att fiskalt konservativa på, på 80-talet försökte driva igenom till slut ett, ett konstitutionellt eh, tillägg till och med eh, som, som krävde en balanserad federal budget. Men kongressen... Eh, Godkände i slutändan aldrig det här tillägget och så det skickades liksom inte ens ut till delstaterna. Men det är klart att då hade ju USA sitt annorlunda ut idag ifall man hade gjort ett sånt tillägg i konstitutionen att man inte fick öka på statsskulden mer. Då. Så det är ju, var ju Reagan som etablerade den här skenande statsskulden som egentligen än idag innebär problem för landet med skuldtak och annat som är vana att höra om på nyheterna idag när man hotar dem att stänga ner staten och så vidare för man kommer inte överens och man måste fundera på hur man ska finansiera saker och man ska låna lite mer då så att säga. Så Reaganomics hade ganska stor eh, inverkan på den amerikanska ekonomin då, och påverkade samhället eh, både, både positivt och, och negativt kan man säga då. Som har sett så försöker ju Reagan verkligen att minska eh, statens roll då. Både genom att eh, liksom minska områdena som staten hanterar men också försöka att staten ska lägga sig i mindre med avregleringar och annat då. Och en eh, oerhört viktig del utav det här då, det var ju att få till konservativa domstolar eh, som ett led i att minska den federala statens roll och öka ansvaret i delstaten Och för att verkställa det här så såg ju Reagan mängder av konservativa domare på, på federal nivå. Alltså det är ju federal nivå, med domstolsväsendet är ju inte bara högsta domstolen utan det är ju ett antal liksom lägre domstolar eh, ute, i, ute i landet så att säga. Men som fortfarande hanterar federala frågor då, inte delstatsfrågor då så att säga. Men när det gäller högsta domstolen så skulle också Reagan få tillfälle att svänga högsta domstolen från en väldigt liberal period då till en mer konservativ period med en konservativ majoritet. Då. Började redan 1981 så blev ju Reagan också den första presidenten någonsin att utnämna en kvinna till högsta domstolen. Då. Och den han utser är ju den, den lite konservativa Sandra Day O'Connor från Arizona. Då, som därmed då blir den första kvinnan i, i högsta domstolen. Tittar man på högsta domstolen genom historien så har det ju inte varit så många kvinnor då. Det har funnits jag tror det 115 domare totalt då. Utav de här så har det bara varit egentligen sex kvinnor då. Det är ju då Sandra Day O'Connor då som, som Regan utnämndes som första då. och Ruth Bader Ginsburg är ju den andra då. Eh, och hon eh, är ju inte längre kvar på vid romstolen då så att säga. Eh, annars är det ju egentligen faktiskt så att det finns de andra fyra av de sex är ju faktiskt sittande än idag då, Det är ju Sonja Sotomayor, Elena Kagan och Amy Conor Barrett som Trump utsåg och Tanya Brown-Jackson som, som Biden utsåg. Så att det, är ju, det är faktiskt fyra kvinnor eh, men det har bara varit sex eh, sammanlagt i domstolen. Då, var då Sandra Day och Conor blev den första här då, 1981. Men det, eh, Reagans inflytande vid domstolen stannar inte bara där heller utan när chefstomen Warren Burger eh, drar, drar sig tillbaka 1986 så... Då befordrar ju Reagan den redan sittande domaren William Rehnquist till ny chefsdomare då. Och Rehnquist var ju en stark vän av lagordning och, och samtidigt så är det ju en vakant stol då. Och den vakanta stolen gick ju då när Reagan, eller till Antonio Scalia som Reagan då nomineras som är den. Som också var en oerhört konservativ domare då. Och 19... 88 så var Reagan tillfall att nominera ytterligare en konservativ domare och, och då nominerar han Robert Bork men det tvingas han till slut att eh, backa då. Eh, Robert Bork var ganska kontroversiellt eh, kontroversiell på många sätt. Han var ju den som genomförde den här Nixons smutsiga arbete med sparkarna särskilda utredaren Archibald Cox under den här berömda Saturday Night Massacre eh, under egentligen kulmen av Watergate skandalen som vi... Det var inte så länge som vi pratade om den här. Då. Det var ju ett, ett par personer som avgick hellre att göra det här. Men till slut så valde Robert Bork att göra det här lite smutsiga jobbet åt Nixon. Då. Eh, och Bork hade ju också oerhört konservativa värderingar- eh, och han var ju också en av de absolut riktigt, första riktigt fundamentalistiska juristerna när det gäller att tolka konstitutionen då enbart utifrån intentionens grundlagsfärden och hur texten är skriven med bokstavligt så att hans utnämning skapar ju en viss eh, debatt då. Eh, och där är det ju motståndare från både medborgaretsrörelsen och kvinnorättsorganisationer som, som, eh, som är ganska högljudda för att se till att Bork inte, utnä eller inte konfirmeras då. Eh, och även en del senatorer, då, Ted Kennedy och Joe Biden är ganska aktiva här. Kennedy han menar till exempel i citatet Borks America is a land where women would be forced into black alley. Abortion and black would sit at segregated lunch encounters. Så att det är ganska hårda Hårda ord om vad, vad, vad han tycker att Robert Bork står för. där, och Tidigare har det varit så att ofta hade ju presidentens nomineringar till högsta domstolen gått igenom då med väldigt få undantag. Då. Men Bork han stoppas i senaten med 58 röster mot 42 som, som var förd, vilket speglade partilinjerna ganska mycket. Då. Och här kan man väl säga att från Bork går framåt så inledes som gäller än idag. Det. Nomineringarna är egentligen inte riktigt lika lika självklara längre att gå igenom utan att det lätt blir lite... Partipolitiskt också när det gäller eh, ut, utnämningar av högsta domar i högsta domstolen. Då. Istället för bort så nominerar Reagan Anthony Kennedy från Kalifornien som skulle visa sig vara där, lite, lite mindre konservativ än presidenten hade tänkt, och ofta var en liten vågmästar röst i, i olika typer av eh, omröstningar. Då. Men summan av Reagans nomineringar skapar ändå en ny, ny konservativ majoriteten i högsta domstolen som, som stödde grundfilosofierna i minskad statlig inblandning på det ekonomiska området samtidigt som man inom det moraliska området i ett antal rättsfall slått tillbaka på flera decennier av liberala medborgarrättigheter och individuella rättigheter och rättsskydd för kriminella och så vidare. Men vi kommer komma tillbaka till det mer när vi pratar om kulturkriget då så att säga. Reagan är också bra på det här med symboliska handlingar. Utnämningen av Sandra Day O'Connor Conner som, som första kvinna i högsta domstolen eh, blev ju väldigt uppmärksammat och det är i sig kanske dålig det faktum att hans administration i, i övrigt gav ganska lite stöd till kvinnor och minoriteter vid utnämningen. Så tittar man på de, på de, de första 72, 72 federala domarna som eh, Reagan nominerat så är det bara tre som är kvinnor och, då, och då av 69 men så är det bara en som är afroamerikan, så det var inte någon fruktansvärd eh, heter det samling han utnämnde till federala domare. Hej, det är Ryan Reynolds, och jag är här med Keith, co star av min upcoming film, If only in theaters, may 17th. Vill du to tell folk the stora news? kommer fram till 1984 så är det ju dags för val igen i USA och för Reagan var det ju väldigt lyckat där att ekonomin i största allmänhet, allmänhet vände uppåt från 1983 och det kommer ju väldigt lägligt inför, inför ett presidentval och året efter då med ljusning i ekonomin och, och så relativt höga popularitetssiffror eh, där eh, Reagan hade gjort sig till en väldigt... Eh, sympatisk och, och populär person personligt så skulle det ju mycket till om någon skulle kunna utmana honom om fyra nya år eller utmana hans ambition om fyra nya år i Vita huset då Inför valet 1984 så var det ingen republikan som egentligen utmanar Reagan som den sittande presidenten om, om republikanernas nominering. Utan Reagan står ganska starkt med ett enat parti bakom sig. Då. Bush senior då George H. Bush nomineras också om som vicepresidentkandidat för en andra vicepresidentkandidat mandatperiod. Eh, efter Jimmy Carters förlust fyra år tidigare så var ju eh, Demokraterna lite ledalöst eh, parti kan man säga. Och det var ju i samband med det som den här nya given koalitionen som fungerat så länge. Det var liksom dödsstöten för den då så att säga. Eh, I slutändan kommer ju Demokraterna att nominera den tidigare vice Presidenten Walter Mondale då. Mondale hade ju varit vicepresident under Jimmy Carter då som ni säkert minns här. Men de nominerar ju Mondale-demokraterna inte förrän efter ett väldigt hårt primärval där han utmanas bland annat av den afroamerikanska ledaren Jesse Jackson och även Colorados senator Gary Hart. Jackson var ju som ni om ni minns ni som lyssnade på serien om medborgarhetsrörelsen i en väldigt nära medarbetare till Martin Luther King då. Han var ju med där på hotellet där King var mördad till exempel eh, Och han blev ju den första afroamerikanska kandidaten någonsin att liksom få, få så pass stort stöd att han kunde utmana på allvar i, i ett presidentval då. Eh, Jackson försökte ju skapa vad han kallar för en regnbågskoalition då som förenade alla missnöjda grupper bakom hans eh, kandidatur och inte bara afroamerikaner utan också latinos och asiater och fattiga vita kvinnor och etc. Så att eh, hans kampanj jobbar ju väldigt hårt för att få folk att registrera sig som väljare och gå ut och rösta så att säga. Det är ju oftast där, det, är det man måste jobba hårt för om man tilltalar de, de grupperna så att säga. Primärvarvet började ju ganska bra för Jesse Jackson som vann i flera delstater och fick ett bra resultat i andra. Men hans kampanj drabbades lite av en skandal när han kopplas till antisemitiska uttalanden och en journalist som som citerar Jackson, han har kallat New York City för ett ganska nedlåtande namn och anspelat på stadens stora judiska befolkning och hans kampanj blir inte och det blir inte bättre av att Nation of Islams ledare Louis Farrak som har ställt upp som någon slags livvakt eller beskyddare här börjar också falla konstiga kommentarer här och hota reportrar och så vidare. I slutändan så klarade sig ju Jesse Jackson bättre än vad många hade kunnat tro. Då. Han fick 3,5 miljoner röster i primärvalet och, och, och stöd från 300 delegater på Demokraternas nationella konvent. Så att det är ju ett, ett ganska, ganska bra, bra resultat på, på ett sätt ändå då så att säga. Men i slutändan så är det Gary Hart som är den större utmanaren till Mondale inom det demokratiska primär, primärval då, primärvalet. Då. Mm. Eh, under det här primärvalet så, så vann ju eh, Hart i... i fler delstater än Mondale faktiskt, 26 mot 22, bland annat Kalifornien och Florida men Mondale eh, lyckas ändå ta hem nomineringen på konventet efter att ha vunnit eh, bland annat väldigt befolkningsrika delstater som New York och Illinois och Texas och så vidare. Då. Men eh, det är ju först liksom när man börjar närma sig konventet som det som, som äger rum i San Francisco som det har som avgjort då så att säga. Och lite som kuriosa kan man ju säga att på kommentet så var det faktiskt en man som heter Joe Biden som fick en röst. Kanske säga någonting om Bidens ålder om man får en, en röst i primärvalet redan 84 och sitter som president 2023. I själva presidentvalet som sådant då, så satsade ju Mondel mycket på att försöka vinna tillbaka den här vita medelarbetarklassen som, som lite grann hade övergivit Jimmy Carter fyra år tidigare eh, och istället röstat på Reagan då. Och det här är ju en grupp då som kallades för Reagan-demokraterna. Ja, det vill säga då röstade på, på republikanerna men, men många demokrater tyckte att de kanske borde av, av tradition och socioekonomiska faktorer ha varit en till demokraterna då så att säga. Eh, Demokraterna lyfter fram att det, att det främst då, eller enbart var de mest välbärgade som tjänade på Ray, Reagans politik och, eh, och man menar att en person från arbetarklassen som röstar på Reagan was like a chicken voting for Colonel Sanders alltså den här gråhåriga gubben som grundade Kentucky Fried Chicken och som finns på, eh, finns på företagets loggar Mondale han attackerar ju Reagans ekonomiska politik med, med budskapet He'll raise Texas so will I He won't tell you, I just yes did. Um, och det är, väl, det är väl på något vis särskilt bra. Ärligt och, bra och, och man kan ju fundera på att Reagan smyghöjde skatten även om man förespråkade sänkta skatter så smyghöjde han lite för de för arbetarklassen. Men, men i en tid där skattesänkningar oftast var i fokus och ansågs liksom generellt positiva så var det ju kanske inte något jättebra budskap att alltså det var lite misstag att Gå ut med, med ett budskap om att jag, jag står för skattehöjningar i ett läge där Reagan är populär med sina skattesänkningar. Då. Mondale försökte också demonstrera, vad ska man säga, ledarskap genom att göra sin kampanj extra intressant genom att nominera en kvinna till vicepresidentkandidat Och det blir då representanthusledamoten från New York, Geraldine Ferraro som kallar sig själv för housewife from Queens. Ferraro blir ju den första kvinnliga vicepresidentkandidaten att vara med i ett generellt val då från något av de riktigt stora partierna och verkligen har... Ha en chans att kunna bli vicepresident Och det här väcker ju en del entusiasm inledningsvis då. Eh, men svarna är ju lite grann sen när, när Ferraro inte lämnar ut mer inkomstuppgifter än vad, vad lagen krävde då och vissa inom pressen. Misstänkt att hennes maka hade ägnat sig åt ekonomiska tveksamheter Det krävde mer och vägrade först. Först för vägrade hon lämna ut fler uppgifter men till slut gör hon det. Och även om inga allvarliga skandaler upptäcktes så, så skadade det här demokraternas kampanj. Då. Och för Aarhus själv så var det lite frustrerande eftersom ingen manlig vicepresidentkandidat någonsin hade pressats på samma sätt om sin makas finanser som hon gjorde och gjorde på sin, sin makes finanser. Då. Reagan han väljer ju däremot i sin kampanj att i den närmsta ignorera motståndarna. Istället fokuserar han mer på vad han har åstadkommit under sina fyra år i Vita huset. och Han menar att USA återhämtat sig under hans ledarskap och fått tillbaka den här rätta andan. Och att landets framtid var ljus. Då. Så att kampanjbudskapet var helt enkelt att det var morning in America. Alltså att det är ljusa, ljusa tider som man går, en lite soluppgång så att säga eh, han fortsatte också med, med väldigt effektiva korta catchiga budskap som till exempel to make America great again and let the eagle soar så att, och till exempel America is back och den typen av budskap och, och det här blir ju ganska framgångsrikt eh, andra republikaner går också ut hårt eh, emot Mondale som en typisk eh, demokratisk som man kallar för tax and spend politiker som, som bara vill eh, gynna special interests alltså typiskt kritik mot de liberala trots en ganska stor ledning så höll ju Reagan på att klanta sig lite grann i den första tv-debatten genom att verka förefalla ganska förvirrad och ointresserad det här fick en hel del personer att fundera på hans då relativt höga ålder hans fru Nancy kallade debatten för en katastrof. Och Mondale, han var också lite förvånad och till sina närmsta medarbetare erkände han senare att han nästan gick ifrån debatten och funderade på om regeln hade gått och börjat bli senil. Någonting det här öppnar ju liksom upp det för Monday som är väldigt laddad inför den andra tv-debatten och känner sig lite redo att försöka vända racet och koppla någon slags grepp om den här valkampanjen. Men då visar det sig att Reagan är så själv igen, det vill säga en mästare på att gå hem med media och skärma det amerikanska folket med humor och bra one-liners så att... Här får ju Mondale helt plötsligt möta Reagan när han är som bäst. Vilket du man inte på något vis så att säga, skämtar bort. Då, utan då är ju Reagan vass. Och i kampanjens kanske viktigaste ögonblick. Och när just den här frågan om ålder dyker upp. Så skämtar ju Reagan med de kända orden som ni säkert har sett. Många gånger i annars kan ni ju söka på dem. Då, när han säger I will not make age an issue in this campaign. I'm not going for to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Och där sägs ju då att de, när Mondale hörde alla de här skratten som genererades i där debatten var vilket ju då han förstår roar miljoner av tv-tittare också så i samma ögonblick så visste han att den här kampanjen är nog avgjord till Reagans fördel helt enkelt. Mm. Och så var det ju. Eh, när Reagan kom upp i sin eh, normala kapacitet, eh, sittande president och så vidare, ekonomin går bra, ja då är det ju så att det blir en stor seger för Reagan i valet 1984 då. Den här gruppen av de så kallade Reagan Democrats då, alltså väljare som skulle kunna ha varit demokrater men som väljer att rösta på Reagan. Istället för att minska så ökar, ökar den gruppen och späder på Reagans seger ytterligare då. Och det slutar med att han vann 59% av, av rösterna då, alltså det här som kallas för popular vote då. Total antalet röster. Då. Och det här gjorde att han då helt enkelt vann varje delstat utom en enda. Då. Det, den enda måndag lyckas vinna är ju sin hemstat Minnesota. Och sen så vinner ju måndag också i, i huvudstadsdistriktet då, Washington DC. Då, District of Columbia. Och i elektorsröster röster så blir ju det såklart en en kross då det blir den största differensen nästan i historien om inte den största tror jag 525 mot 13 elektors röster då Eh, republikanerna hade ju hoppats på att Reagans storseger också skulle ge dem skjuts i kongressvalen då, och i valen till delstatsguvernörer, särskilt eftersom den nya konservativa högen in, samlat in mer pengar i det här valet än någonsin tidigare för att använda då i republikanernas kampanjer. Då. Och vid den här tiden så rörde det sig om nästan fyra gånger så stora summor som motståndarna i det demokratiska partiet lyckas samla in då inför kampanjerna. Men eh, lite så besviket så kunde de konstatera eh, att valet 1984 enbart innebar en extra guvernörspost och två extra senatorer då i senaten där man hade majoritet. Man lyckas bara vinna 14 ledamöter i representanthuset vilket gör att demokraterna behöll en ganska komfortabel majoritet i kongresshuset då, 253 mot 182. Eh, samma mönster kan man ju eh, säga också kommer att upprepas sedan svaret mellanårsvalet 1986 då demokraterna trots mycket sämre finansiering vann tillbaka en majoritet i senaten och, och utöka sitt försprung i representanthuset samtidigt som man då eh, också lyckades eröra åtta nya guvernörsposter och flera av de här guvernörsposterna i söden så att 1986 så går inte alls Mellanhållsvalet, republikanernas väg då så att säga. Och den enkla analysen av, av det här är ju att Reagans personlighet betydde väldigt, väldigt mycket. Många amerikaner gillade ju eh, president Reagan eh, och. och har ju honom som en, Ser honom som en sympatisk och handlingskraftig och, och skärmig person. Då. Så det gör att han kan vinna presidentvalet med en enorm majoritet av väljarna bakom sig. Medan Republikanska partiet i övrigt kanske hade lite svårare att locka över väljare bland arbetarklasserna. Alltså sådana här Reagan-democrats då så att säga. Så återigen så klätsar väldigt mycket kring president Reagan om, om hans egna personlighet. Men då har det blivit morgon i Amerika och vi har nått fram till att Reagan har blivit omvald. Jag tänkte att vi skulle i de kommande avsnitten titta lite mer på Reagan och kalla kriget och de bitarna och även lite kulturkrig och sådär. Och så ska vi väl jobba oss fram till vissa skandaler som Iran Contras och så vidare. Men det kommer i kommande avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då!